0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉，今天来分享一本书。这本书呢，关于增财，跟增财有关系，因为在现在这个时代里面，大家可能都会有发展一些副业，发展一些斜杠，像平汉正在做的，你正在收听的这个无所不包，无所不了的五谷杂粮，就是平汉自己在正职之外额外发展的一个算是兴趣，然后也结合到工作的一件事情。所以这个应征工作或者是斜杠的时候呢，你免不了可能你需要征才，或者是你需要被征才。那在这个征才或者是被征才的过程当中呢，有一些美杠，有一些秘诀，或许你可以参考看看。今天这本书它的书名叫做《低归属感世代》，面对因为科技而变得孤独的这些新的人类们，如果你是管理者，如果你是要征才的人，你应该要如何找到你所需要的，你所。必须要跟他一起工作的这个人才，你要怎么样去找呢？讲到征才，我们可能会有一个很直觉的想法，就是看履历。的确，履历真的是可以在你用最短的时间快速认识你眼前这个人，也快速让你眼前需要你的人可以认识你的一个管道。可是呢，履历它毕竟只是一些资讯哦，它可能只是资料而已，它并不能够完整的告诉别人说你这个人是怎么样。因此，还会有一个面试的动作。在过去，我们会比较习惯，好像你去到大企业、大公司比较 top 的、比较顶尖的地方呢，他们就会用履历来去刷你的那个面试，就如果你的履历没有到某一个程度，他们是不会去看你的。好，那但是假设有一天你今天履历已经够好了，你已经得到了这个门票，得到了门槛，那你进去之后，进去面试之后，有什么样可以值得你注意的呢？如果你是征才者，以下的这些资讯应该会很适合你。如果你是被征才的人，以下这些地雷你也可以避开。现在除了用履历之外呢，更多的大企业、更多厉害的这些顶尖公司，他们渐渐的不再只是用履历。注意哦，是不再只是哦，并不是不看履历，他们还是会看履历，只是他们不会再把履历当成唯一的标准，而是会看你的个性。因为在很多的商务界啊，很多的一些研究都发现说，今天有两个人，好，假设我们假设 A、B 两个人好了 ，A 这个人是没有什么专业技能，可是他个性不错，态度不错，啊，再来第二个 B，B 是技能非常好，他在这个工作所需要的专业技能非常好，年资也够久，可是呢，他的个性不是那么样讨人喜欢，甚至你把他放在团队里面，他还有可能变成团队的一个炸弹。在这两个人来应征，你会选择哪一个？你会选择一个没有经验，像一张白纸，可是团，在整个团队里面呢，算是好相处的人，还是你会选择一个非常的有经验，可以独立完成很多工作，可是只要一放在团队里面，整个办公室气氛就会荡下来，还是你会选择这样的人？这两个没有绝对的标准，也没有一定的正确答案。可是呢，现在很多大企业、大公司，他们都会选择 A， 像 A 这样的哦。你可能比较没有经验，或者是你是一张白纸，可是你的个性很 OK， 很棒，你可以在团队里面活得非常好，跟大家都能够配合。这样的人才，反而是现在很多的顶尖企业会需要的，会去选择的。比方说，美国的爱马仕执行长罗伯特，他就说，以征才这个角度来说，他们会去找有幽默感的人，能够展露笑容的人。那特斯拉的执行长伊隆马斯克，他也说，他以前在征才的时候犯的最大的错误，就是太看重某个人的才华才能，而不是去注意那个人的个性。他现在觉得，一个人善不善良，其实远比他有没有才华更重要。另外，星巴克董事长霍华舒兹他也说，真人其实是一种艺术，而不是科学，因为履历并不能够告诉你这个人是不是可以跟公司的文化符合，是不是能够融入这间公司。所以现在在征新人的时候呢，这些面试者啊，或者是人资，他们也会把重心从原本的履历先决改成面试先决，甚至个性先决，以个性来当做比较高的加权排序。在团队争才的时候呢，呃，首先他们比较重视的是信心。信心这个事情，如果你没有信心，你是比较缺乏自信的，那你就不太可能会有什么新的创意、新的想法蹦出来，因为你会畏畏缩缩，你会害怕做错，所以不如不做，少做就少错。于是呢，这个没有信心的人选就比较不会是这些企业想要用到的，想要来录用你的主要的一个个性。那再来是在面试的问题里面，如果你是征才者，你可以问问看这一题；如果你是被征才者，你也可以试试看，去模拟一下，如果你被问到这一题，你会有什么样的回答？哦，这一题的问题叫做：你在前一份工作当中，你克服过什么样的障碍？这个问题呢，哎、欸，如果你不是第一次工作，你不是第一次求职，你一定会能够回答这个问题。你在上一个工作，你曾经遇到什么问题？你克服过什么样的问题？这个问题呢，可以让回答的人展现出他跟团队的一个，嗯，应该说不能跟团队有关系。可是你可以知道他在上一份工作当中，他是如何去看待他的以前的上司，或者是他的同事，或者是他的下属。因为你要在一间公司工作，你不太可能永远都是一个人工作，你一定会面临到要团队合作的时候。所以克服过什么障碍，就可以让你知道，哎，这个人的态度大概是怎么样。如果你是一个态度正面的员工。那你就往往可以提高你身边的同事的人的士气。那反过来说，如果你的态度是比较负面的，那这个你就要小心了。真才的人可能就不会需要你这样的个性的员工的人才，因为负面态度就像正面态度会影响周围的人一样，负面态度也会影响周围的人，甚至还会让其他的团队的人想要离开这间公司。所以这个是非常可怕的事情。那在在商业上面的研究，也有一些高阶主管，他们就有去做了一个小小的追踪。他们发现有两万个征，就是他们有征人，然后两万个来征聘的这些新人呢，他发现，在这些新人未来顺利就职之后失败的话，失败的原因有百分之八十九，就高达九成会失败，是因为态度的问题。那只有百分之十一，就大概一成多的这个比率，是因为缺乏技能。也就是说，在一间公司，在一个工作上面，你如果遇到挫折、遇到失败，大概有九成的原因都是因为你的态度可能不好，你的个性可能不好，所以导致你没有办法去很好的完成一个团队合作，或者是你没有办法很好的去处理一个你遇到的问题。那真正你是缺乏技能，因为你是不会，所以才导致你失败。这个比率其实只有百分之十左右，就十十一趴这个比率。所以良好的态度是一个非常重要的求职能够展现出来的，算是展现出来的那一面。好，再来是，你也可以问面试的人，你什么时候会跟你的队友坦诚你犯了错，因为跟你的。同事在处理一个工作的时候，或多或少你一定会犯错嘛？好、哦，犯了错之后，你要怎么样跟团队来坦诚？你要怎么样来告解呢？这个问题呢，你问了之后，也可以让回答的人告诉你他是怎么样跟团队在相处的。一个只顾着自己，然后看不起其他人的人会。你就可以在这一题发现啊，他应该是不太会承认自己有犯过错，反而会反过来跟你抱怨啊，过去都是他的队友，都是他的同事在犯错，他永远都是在帮忙收尾的。你可能会听到这样的答案，所以你从这样的问题呢，你也可以再去发现求职者或者是你要面试的这个人，他在整个团队里面他的态度是怎么样，能不能够跟公司的文化相符合？好，再来还有一个比较。呃，算是老问题，因为算是大家都很熟悉的，就是你的穿着，穿着的好或坏，有人做过实验，有人让同一组人啊、呃、穿两套衣服，一套是正式的西装啊、呃、正式的衣服，另外一套是比较休闲的，那他们就让同一组人穿两套不同的衣服来去做一些认知的测验，结果发现你穿着正装的时候，穿着西装的时候，你去做这个测验，你会。比较有创意，比较能够去解决问题。那如果你是穿着比较休闲的衣服呢，那你可能在一些测验的表现能力上就不如你穿着西装的时候。所以从这个地方，你也可以发现，哎、欸，穿正装、穿西装也是可以增加你自信的一个方式，增加你专业度的一个方式。那在我们都知道，你要去面试，你不可能穿着很休闲、很随便，这个也会让人家觉得你好像不是那么重视这个面试的场合，所以你自然获选的几率就会低很多。这也是其中一个能够注意的。再来是，你也可以问，假设你是要面试别人的人，你也可以问来求职的这个人说，谁当过你很棒的导师？俗话说，三人行必有我师焉。哦，人是一个群居动物，不可能离群所居，不太可能你完全不跟人互动。那既然你有跟人互动，那一定会有你学习的人、学习的对象。你一定在某个领域不是那么擅长，不是那么专精，所以你会请教别人。这个时候，你透过这个问题，谁是你当过你很棒的一个老师？这个问题呢，也可以让。你眼前这位面试者告诉你，哎，他自己对待他人的态度是怎么样？他是哎谦虚的来跟你说啊，曾经遇过某一个领域很厉害的老师，然后跟他学了很多；或者是他是比较骄傲、比较自满的，然后跟你说啊，我从来没有在跟什么老师、什么老师学的，我自己遇到不懂的事情，我就自己去摸索，然后我就自己来研究。所以我很少遇到什么什么老师的，你也可以从这些答案里面去拼凑你眼前这个人的个性大概是怎么样子，能不能够符合你所需要的这个职位的一些特质，并不是说从来没有找过老师的人就一定是不优秀的，不一定是这样子，只是要看这样的人才跟你们的公司文化有没有办法契合，跟你们的团队有没有办法配合得起来。如果你的公司所需要的职位，或者是你团队的里面这个位置，他不需要跟其他人有太多互动，那你找刚刚第二个讲的，就是他自己碰到什么不懂的，就会自己去研究，那这样的人或许会比较适合。所以没有说一定怎么样的特性、怎么样的特质才是好的人才，人才就是你放对地方，他就是人才；放错地方 ，And 可能就变成庸才。所以是这样子的一个重点，这样的一个关系。所以未来，不管你是人资，你是面试者，或者你是求职者，哎、欸，你在应对这些面试问题的时候，虽然网络上你都可以找到非常非常多的答案，非常多的，呃，交战守则，教你怎么样去面试，可是呢？面试这种东西，它永远你没有办法摸透。就像以前在考试当学生时代的国文这一科，它是没有范围的，你怎么出它都有，它都有一个脉络，所以你没有办法准备的很完全，你只能够抓几个大方向。那记得要是没有问到你准备的问题，那你也要表现的自信，表现的从容，表现的专业，而且最重要的，平安自己觉得应该是诚实。因为有些人可能会在面试的时候，为了要先得到这个工作机会，所以在面试的时候，也许你会有点碰轰，你会有点撒小谎。当然，你呃无可厚非啦。你遇到一个很好的机会，你一定会想要先进去再说嘛。可是这个时候，你也会面临到一个风险，你先碰轰了，要是进去你真的遇到这个问题，你没有办法解决，那别人对你的那个扣分会扣得更大。可能原本你在面试的时候坦白的、诚实的讲，你只会被扣个五分、十分。可是你先碰轰再进去被抓包，你不会的时候，别人对你的扣分可能就是扣二十分、三十分，会有这样的一个风险存在。所以，嗯，不管怎么样，不管你表现的自信，或者是呃态度很好、很合群，或者是善于跟别人相处，最重要的还是诚实。我觉得诚实才是一切的根本。因为诚实而没有得到这次的机会，没有关系，因为诚实这个特质其实是反而会更吸引人的。也许那个人资，也许那个面试者，哎，发现了你是一个诚实的人，会就会，不会就说不会，因此而录用你。因为这种特质其实比较难去培养。你说工作技能，你可以进了公司再学，还有办法学。可是人的个性通常很难改，你大概。成年前是什么样子，你大概成年后也就差不多是那样子，不太会有很大一百八十度、三百六十度的转变，不太会有这个机会。所以现在很多的专业的公司或者顶尖的这些企业，他们宁愿选择你是个性好的、诚实的、善良的，好过你是不诚实、不善良但有很多技能的。这个也提供给你做参考。这本书《低归属感世代》，作者是丹·肖伯尔，由时报出版。